0: Una hora cada categoria 1 deixa pocs desperfectes. De categoria 2 trenca finestres i teulades amb inundacions en punts de la costa. El de categoria 3 destrueix edificis poc consistents i l'aigua del mar penetra terra endins. El de categoria 4 genera inundacions importants i esfondra construccions sòlides i el de categoria 5 porta una devastació total.
1: RaACU i Naturgi t’ofereixen oxigen. El podcast de Ramesú amb món Car.
2: El centro de Nueva Orleans se convierte en un pueblo fantasma. Vientos de 200 kilómetros por hora destrozan la ciudad. Las fuertes precipitaciones en las áreas bajas rápidamente inundan las calles. Lo que es peor, las aguas del lago Ponchicrate ya se están desbordando. Las imágenes son desoladoras. Holes sumergidos en un río de escombros. Autos volcados, destrozos, sin fin. Desde el aire, la dimensión de la catástrofe en las Bahamas tras el azote del mortal huracán Dorian es impactante. The damage is immense. In Mississippi, the hurricane has crushed coastal towns, hundreds...
0: formen part dels fenòmens meteorològics més destructius del món. Són centres de baixes pressions, de pressions molt profundes amb un ull al centre i núvols compactes en forma d'espiral al voltant. Un cop format s'alimenten de l'escalfor i la humitat que els dona l'aigua de l'oceà i normalment es debiliten quan toquen terra. Porten vents forts, pluixes torrencials, temporal marítim i a vegades destrucció total. En parlarem amb un meteoròleg que n'ha pronosticat, una noia que n'ha travessat amb un avió científic i repasarem els huracans que han passat a la història. Comencem. A casa nostra d'huracans no en tenim i, per tant, no estem acostumats a pronosticar-ne. Per això hem pensat que seria interessant parlar amb l'Albert Martínez. Ell és meteoròleg als Estats Units i cada dia desperta Amèrica fent la previsió del temps. Hola, Albert, com estàs?
1: Molt bé, uh, començant.
0: Començant a parlar de fenòmens extrems i qui millor que tu per parlar-ne una persona que no sé si vas marxar d'aquí per anar a buscar fenòmens d'aquest estil com els huracans.
1: Bueno, a Lleida no ens podem queixar, a Lleida tenim pedregades, tenim, sí. miqueta, tenim boira, tenim també... però no com a Estats Units. Als Estats Units hi ha viscut huracans, tornados, onades de calor extremes, aquí és tot sí. a, al màxim.
0: Ah, tu has hagut de pronosticar algun d'aquests fenòmens, un huracà?
1: Uh, sí, de fet. Bueno, els huracans, els pronostica la, no? el Centre Nacional mm -hmm. d'Huracans, uh, quan s'acosta el mes de maig, elabora el seu pronòstic que intenta dir quants sistemes es poden veure durant la temporada, que comença oficialment l'1 de juny i acaba el 30 de novembre, però de després és esperar, no? esperar que es formi aquella depressió al continent africà o a la zona del Carib i, si una d'aquestes acaba arribant a la costa dels Estats Units, llavors és quan ja tothom es comença a mobilitzar i s'ha d'anar preparant, especialment si se si veu que se mou cap a la costa de la Florida, on evidentment hi viu molta gent, sí. o es fiqui al Golf de Mèxic, que és com una banyera, és com el Mediterrani, és molt calent i llavors allà pot agafar molta energia i afectar zones molt habitades, com és, per exemple, la costa de Texas.
0: Davant d'un avís d'un huracà, uh, tu sents una pressió <coughs> molt gran, és a dir, uh, tu dirigeixes a una una població molt gran, molt més que no pas els meteoròlegs de, de Catalunya i aleshores això va proporcionalment lligat amb la pressió que tu sents?
1: Mm -hmm. Sí, Lo bo que té els huracans és que tens temps per avisar la gent, Vull sí. dir, com que tu veus la trajectòria a dos, tres, quatre, cinc dies vista, tu tens temps per anar conscienciant a la gent de ei, jo eh, a que turacà que està, bon, primera zona de pressió, la tormenta ja està costant, si viviu en aquesta zona hau de començar a pensar de ficar les fustes, no? per sí, però les persianes, uh -huh. eh, si viviu en zones inundables hau de recordar que teniu que evacuar si és necessari per cobr ordenes les autoritats, Llavors, vas conscienciant, els no? i vas recordant a la gent, no? tots els protocols que ells han d'aplicar. Un cop eh, l'huracà, en aquest cas, o la tormenta, s'acaba arribant no? o acaba tocando terra. És el que té. Després ja quan el, el tens allà damunt és fer un seguiment minut a minut perquè hem de pensar que és una tempesta tan gran, és un grup de comuns tan enorme que pot provocar vents molt forts, tornados, calamarsades, inundacions... Llavors ja és un, un constant durant hores i hores d'aquests fenòmens que, evidentment, pot produir molts anys.
0: I això a vegades costa fer entendre a la gent, sobretot si tens un dia de sol i al cap de quatre dies està d'arribar a un huracà. La gent mm -hmm. doncs, pot ser que sigui complicat que entengui la gravetat de la situació. I tu molt sovint fas servir aquesta realitat virtual, que és molt atractiva, mm -hmm. i tu has notat que, que et sigui útil també que la gent et faci més cas o estigui més atenta a la informació gràcies a això?
1: Sí, la, la realitat augmentada ens ha ajudat molt a, a mostrar els efectes que tenen aquests fenòmens extrems, d'una forma molt visual. Abans el croma, no, la famosa paret verda, sempre ens ha ajudat als meteoròlegs a mostrar no, amb, amb gràfics, no, amb animacions, eh, què pot passar no, quan s'acosta això, però la realitat augmentada ens, ens permet ficar-nos literalment no, dins del gràfic i ara nosaltres ja estem utilitzant el segon nivell, no, que és la realitat immersiva, no? sí. crear uh, realitats virtuals que semblin pràcticament de veritat, no? de manera que tens aquella aigua que t'està envoltant que mm. sembla, a ull de l'espectador, que és aigua de veritat. No? I això fa que encara prenguin més consciència no? d'aquest fenomen, en aquest cas d'un huracà, que un ha de pensar que la principal causa no? de mort en, en cas d'un huracà sempre sí. són les inundacions, no? mm -hmm. per tant, eh, mostrar no? com s'inunda la zona costera és fonamental en aquest tipus de fenòmens. Molte
0: moltes gràcies Albert i cuidat.
1: Igualment. Uxian, al podcast
2: de Mònica Usart i Racmeu.
0: Els huracans es formen a la zona del Carib i l'est de l'oceà Pacífic el mateix fenomen es coneix com a tifó al voltant del Japó, l'est de la Xina i Taiwan i Ciló tropical és el nom que rep a l'oceà Índic i al sud del Pacífic i de fet totes les denominacions es poden englobar dins de la categoria de ciclo tropical. Així doncs, si se'n diu que s'acosta un tifó, un huracà o un ciclo tropical estarem parlant del mateix fenomen i cada cop que se'n forma un se li posa un nom propi. d'aquesta manera el usuaris i els meteoròlegs els és més fàcil identificar-lo. Quan es van començar a batejar als huracans se'ls posava el nom del Sant del Dia. Si un huracà afectava una zona el 25 de juliol es deia l'huracà de Sant Jaume. A finals del segle XIX un meteoròleg a va decidir posar als huracans nom de dona o de polítics amb qui no estava d'acord. El 1953 el Centre Nacional d'Huracans va començar a gestionar el tema dels noms, però es continuava posant només noms femenins, una pràctica sexista tenint en compte que són fenòmens destructius. Al 1979 s'hi van introduir també noms masculins. Actualment això ho gestiona l'Organització Meteorològica Mundial i ha sis llistes ordenades alfabèticament on s'alternen noms d'home i de dona i es van repetint cada sis anys. Un any comença amb nom masculí i el següent femení. Si un huracà és molt destructiu, aquell nom es retira i se substitueix per una altra. Per això avui en dia el pronòstic és força segurat i en dies d'antelació es pot saber més o menys la trajectòria d'un huracà. Això és essencial per salvar vides i per una altra banda també permet a periodistes per exemple ser en lloc concret al moment de la notícia. I just és el que ens explica el Nicolás Hernández, periodista de Univision, que van a cobrir l'arribada de l'huracà Maria a Puerto Rico
2: efectivamente cubrir huracán María en Puerto Rico para Univisión Noticias para ubicarnos, nosotros estuvimos en Yabucoa, que era el lugar por donde iba a entrar el ojo del huracán, y estuvimos específicamente en el hospital municipal junto a todo el equipo de emergencia y hasta el alcalde. Escogimos este lugar porque supuestamente iba a ser el más seguro tras el embate, y porque todos estábamos seguros que María iba a ser igual a Harvey, inundaciones y fuertes lluvias. Sin embargo todos nosotros estuvimos muy equivocados. A eso de las cinco y media de la madrugada veo corriendo a todo el personal de emergencia entonces entendí que el ojo ya había entrado. Agarré todos los equipos que teníamos junto a la periodista Patricia Vélez, entramos al cuarto y para sorpresa de nosotros dos, vimos a todo el equipo de emergencias llorando y agarrado de las manos. Les preguntamos qué fue lo que lo que habían visto o qué, qué estaba ocurriendo. Nos dijeron que María no era lo que habían planeado, que era peor y que el techo del hospital en cualquier momento iba a salir volando. En ese momento nosotros entendimos que nuestro rol como periodistas no podía seguir siendo enviar información a nuestras plataformas digitales. Nuestro rol como periodistas debíamos sumarle un periodismo de servicio. Como toda la isla quedó incomunicada, lo que nosotros decidimos hacer fue agarrar nuestra camioneta e ir a todas las zonas que quedaron devastadas, buscar familias, grabarlas con un celular y pedirles el número de un familiar en el extranjero, en Estados Unidos, en cualquier zona, para nosotros enviárselo en la noche y decirle su familiar está bien, puedo dormir tranquilo. Eso es lo que nosotros hacíamos, en las mañanas grabamos estos mensajes, en las noches íbamos al Hotel Sheraton, que era el único lugar en San Juan que tenía wifi y empezamos a comunicar a las personas. Sin duda alguna esto, además de los reconocimientos que tuvo este proyecto, ha sido de las cosas que más me han llenado a nivel profesional y personal porque dejamos a un lado tal vez ese periodismo de page views de video views, por un periodismo que es el que, por el cual todos estudiamos esta carrera, que es un periodismo mode ajudar a les persones.
0: Tot i la precisió en el pronòstic, a vegades encara hi ha variables que s'ens escapen, tal i com hem vist amb el Nicolás i per aquesta raó cal seguir investigant. Quan parlem d'huracans normalment ens referim a les afectacions que poden tenir quan som a terra, pluja, vent, pujada del nivell del mar, però què passaria si intentéssim sobrevolar-ne un? No patiu, que això no ho fan els avions comercials, ho fan els avions científics, i just el que va, és el que va fer la Jezabel Vilardell, una noia catalana de Caldes de Montbuí, de 26 anys. Hola, Isabel benvinguda a Oxigen. Hola, Mònica.
3: Si ens una mica, on ets i què estudies? Bé, doncs jo estic fent el doctorat a la Universitat de Massachusetts d'Amer en el laboratori Microwave Remote Sensing Laboratory, és un, un laboratori de teledetecció.
0: I com vas arribar a ser una de les Collides per travessar un huracà?
3: Bé, doncs, jo vaig fer el treball de Fira grau en aquest laboratori sí. i aleshores vaig passar a fer el màster. Aquí es treballa amb radars i meteorologia en general i aleshores, doncs, quan vaig acabar el màster va aparèixer l'oportunitat de fer aquest projecte en col·laboració amb la Noa Nessis, que són l'agrupació d'anàlisis de vents extrems en huracans i, i fora d'huracans. I bé, vam demanar una beca, ens la vam donar i, i així vaig acabar pujada en un dels uh, avions dels caçades d'huracans.
0: Explica'ns com va anar aquest vol, quants
3: éreu a dalt de l'avió, què vas veure, què vas sentir, què vas notar? Bé, doncs, uh, normalment quan es fa un vol d'huracan, la tripulació som entre 12 i 15. Aleshores hi ha la tripulació científica, que som unes 5 persones, mm -hmm. i després tot el de més són, ja sigui tècnics, directors de vols o el, els tres pilots. Aleshores, doncs, està tot molt organitzat. Òbviament, jo sóc de l'equip d'investigació provisional per tant, jo em pujo a l'avió, controlo el meu instrument i poca cosa més. Però tots els amers estan molt, molt organitzats en quant al procediment que s'ha de seguir, les dades que s'han de recollir, etc. Aleshores, doncs, et truquen, et diuen escolta, que hi ha un huracà, cap a Barbados o ves cap a Florida, on sigui que tinguem l'avió en aquell moment. Sí. Aleshores, tu vas cap allà, els vols normalment duren unes 10 hores i bé, doncs, a l'avió tu puges, tens el teu instrument i quan t'avisen que a punt de creuar l'huracà, doncs, tothom s'ha de d'acordar tots els cinturons que hi ha que hi ha com quatre cinturons, i bé, està preparat per recollir totes les dades durant el vol de penetració que s'anomena. La sensació és com si estiguessis al mig d'una turbulència bastant forta, però res més, l'avió és molt segur. Creues uh, l'huracà en si,
0: és a dir, aquest espiral de núvols o l'ull de l'huracà?
3: La principal funció d'aquests vols és trobar el punt de pressió més baix dintre d'aquestes tormentes. Aleshores, es fa un vol que dibuixa una espècie de quatre. Aleshores, el que fem és creuar l'huracà i, i creuar l'ull, òbviament, d'un cantó a l'altre en diàmetre de la circunferència uh -huh. que crea aquest ull. Aleshores, es creu diversos i s'intenta trobar l'ull de l'huracà. I creus que
0: tasques com aquesta ajudaran a millorar la previsió dels huracans, a que siguin més precises? Sí,
3: aquesta és la principal funció uh -huh. d'aquest bosc, poder arribar a preveure millor la direcció dels huracans que estan a l'oceà, que s'acosten mm -hmm. cap a terra, i poder avisar amb més temps a tota la gent perquè puguin evacuar, eh, preparar-se, etc. Aleshores, doncs, òbviament, els algoritmes, els instruments i tot el que s'utilitza per recollir informació van millorant i, de fet, aquesta és la funció principal del meu doctorat, millorar aquest instrument que fem servir, que és un radiòmetre, que és el que analitza, és el que mesura el vent de l'huracà, que realment és el que categoritza mm -hmm. aquest fenomen meteorològic. Sí, i a banda de creuar-ne un també n'has viscut des de terra? No, per sort no i espero no
0: viure en cap <ríe> sabent, sabent el <ríe> que és, esperes doncs...
3: no viure en cap. Sí, <ríe> exacte espero només viure'ls des de l'aire
0: <ríe> I quin és el teu objectiu de futur? Treballar en algun lloc com la NOA o el Centre Nacional d'Huracans? Jo estic molt
3: interessada en tot el que és enginyeria, en la meteorologia, l'objectiu de futur, treballar a la NOA, treballar a la NASA. Mm. Eh, encara estic al principi del doctorat. així que les coses poden canviar molt però sí, m'agradaria seguir en aquest camí.
0: Molt bé, doncs esperem que tinguis molta sort i moltes gràcies, Isabel també amb una abraçada que vagi bé. A tu,
3: Adeuu.
1: Oxigen: El podcast de Mònica Usart i Ra
0: Els ciclons tropicals, com el seu nom indica, s'acostumen a formar en zones tropicals o subtropicals. Per tant, si en volem viure un, hem d'anar cap allà. Una de les zones més actives és la que es coneix com Atlàntic Nord i enganxa l'Oceà Atlàntic i el Mar del Carip i també el Golf de Mèxic. El 2005 es va batre el rècord de 28 huracans. Quan hi hau d'anar? La temporada d'huracans comença de manera oficial l'1 de juny i acaba el 30 de novembre. El seu punt màxim és entre finals d'agost i setembre quan la calor de l'estiu ha escalfat al mar. I si hi aneu, sobretot heu d'estar atents a les previsions del temps i fer cas de les indicacions de les autoritats per posar-vos al lloc més segur. Els avisos van des del blau que indica perill mínim i només avisa que s'ha detectat la formació d'un cicló fins al vermell, que és el de risc màxim indica que l'huracà ja afecta la zona on som. Tots els hotels d'aquestes zones eh, tenen un protocol ben marcat. Un cop se sap la trajectòria de l'huracà es comunica als hostes. La primera opció és evacuar, però tots els hotels disposen d'una zona que pot servir de refugi. Si voleu anar cap allà, pedres a les butxaques, para, igual la maleta, precau ¡Gracias por ver el i ara amb Martí Oliveres meteoròleg de la casa fem un repàs dels huracans que han passat a la història
4: of, uh, doncs mire hem de començar parlant de l'any 2005 perquè hi va haver el Katrina que va afectar doncs, els Estats Units en aquest cas la zona de Nova Orleans el dia 28 d'agost encara ha com a huracà de categoria 3, però realment quan estava damunt del mar tenia categoria 5, això són vents de més de 200 quilòmetres per hora, per tant realment excepcional, va provocar gairebé 2.000 morts i una gran destrucció que es va quantificar en 92.000 milions d'euros.
0: El segon que passa a la història és aquest.
4: El Sandy, l'any 2012, set anys més tard, un huracà categoria 3, per tant això són vents de 170-200 quilòmetres per hora, que va afectar sobretot a la zona de Jamaica, Cuba i Haití, però també va tenir la novetat que va, que va entrant a la part dels Estats Units, a la part Est, i va deixar a Manhattan, a Nova York, sota l'aigua. Això va tenir afectacions en 600 150.000 habitatges destrossats en aquesta zona del nord-est dels Estats Units i també 200 morts entre els Estats Units, Cuba i el Canadà. Això alçant Sandy l'any 2012.
3: I
0: el tercer que recordarem és aquest. El Centro Nacional de Huracanes prognostica otros 25 a 30 centímetros de lluvia en la costa de Texas.
4: Va ser el 2017 l'huracà Harvey va ser de categoria 4, per tant vents al voltant dels 200-250 km per hora. Va afectar sobretot la zona dels Estats Units, la part sud entre Texas, Louisiana, la part de Corpus Christi Galveston va ser a finals d'agost de l'any 2017, per tant va tocar terra la part sud dels Estats Units en afectacions sobretot en aquestes zona al voltant de Houston, la quarta ciutat més gran dels Estats Units. La curiositat d'aquest huracà va ser que en quatre dies va caure atenció el que acostuma a caure en un any. Això realment doncs, va provocar inundacions importants, uns 80 morts i sí. danys quantificats en més de 100 mil milions d'euros.
0: I aquell any en van viure un altre dia històric. Y per suposés el nostre coraçó està apretat per
2: el altre desastre natural que és el huracan En
4: aquest cas, poques setmanes després, al setembre, un huracan de categoria 5, per tant és a la màxima d'huracans, per tant de cops de vent de 250 o més quilòmetres per hora, va afectar sobretot la regió de Puerto Rico i després Estats Units amb més de 3.000 morts i també danys quantificats en uns 80.000 milions d'euros, per tant, una barbaritat, un malany en aquest cas a la zona del Carib pels dos huracans Harvey i després Maria.
0: I l'últim the Eastern Seaboard is now feeling the wrath of Hurricane Florence.
4: El últim és el Florence, en aquest cas l'any 2018, de categoria 4, es va produir al setembre de l'any 2018 amb menys morts que la resta, que els que hem repassat ara breument, però sí que va tenir moltes afectacions i va ser va ser notícia per l'impacte emocional i econòmic que va tenir els estats del sud dels Estats Units.
0: Els ciclons tropicals són fenòmens com hem vist destructius i imparables. Amb l'escalfament global, la temperatura ambient i la de l'aigua del mar està augmentant. Si això és el motor d'energia perquè agafin força, inevitablement en un futur seran més potents. Es trobaran còmodes dins d'un oceà més càlid i això farà que les conseqüències cada cop siguin més devastadores. Ser més precisos en els pronòstics i fer de les advertències farà que almenys es puguin salvar més vides.
1: El podcast de RAC més amb Mònica Usant.